0: Prezident na motorce. Pane generále, stane se to skutečností v České republice?
1: To já nemůžu vidět, jestli se stane skutečností Pavel, prezident, ale pokud by se tomu tak stalo, tak se budu snažit zachovat si maximum ze života, který jsem žil a který mám rád. A mám takovou naději, pro kterou samozřejmě jsem připraven hodně udělat, abych si to, co mám rád, zachoval. A když se mi to podařilo ve funkci předsedy vojenského výboru, tak věřím, že by se to mohlo podařit i ve funkci prezidenta, pokud to tak dopadne.
0: Chcete říct, že jste jako vrchní vojenský velitel na to jezdil skutečně na motorce a ochranka vám to dovolila?
1: No, ochranka vykonává svoji práci v souladu s přáním chráněné osoby. Takže když chráněná osoba si přála ve svém volném čase občas vět na motorce, tak se tomu ta ochranka musí nějak přizpůsobit. Ale my jsme si tu cestu našli, vyšli jsme si vstříc a fungovalo to dobře. Myslím si, že. Když se podíváme, všichni prezidenti mají nějaké osobní záliby, zájmy. Někdo hraje golf, pravda, že na golfovém hřišti se ke zranění, úrazům, případně ohrožením dá přijít poměrně méně často než na silnicích nebo na sezdovkách, ale Mláslav Klaus jezdil na lyžích, proč by Petr Pavel nemohl jezdit na motorce? Že?
0: To je pravda, Mark Rutte, například, něco zemský premiér, byl v Královském paláci na kole a zase na tom kole odjel. tak...
1: No, vidíte, to je krásný příklad. Já jsem se na taky vzpomněl nedávno, protože vlastně celá holandská vláda jezdí po háku na, 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 na bicyklech a když se podíváme, jak jsou cyklisti ohroženou kategorií, no tak to už by asi motorkáři na tom byli možná ještě o trochu líp.
0: Ano, v Nizozemsku je to přesně naopak, tam no. jsou ohroženi všichni ostatní, jenom ne no. bicyklisté. Ale ještě se chci zeptat na to, že byste si uchoval to, co máte rád, takže kromě motorky je to co?
1: No, třeba taková věc jako, že člověk potřebuje sem tam vypadnout jo? a pro mě je úžasným vyčištěním hlavy, když můžu třeba si posekat trávu. Takže já bych vůbec neviděl problém v tom, dnešní prezident má pyžámkové dny, já bych měl svoje zahradní dny třeba, takže bych vyjel na domeček si posekat trávu, to by mi udělalo velkou radost.
0: Uniforma, tričko, sako, košile. Na škále od 10 k 0 bych takto umístila svršky, v nichž Petr Pavel vypadá nejlépe. Dokonce jsem od jedné političky slyšela, že když vešel v Bruselu do místnosti, všichni se otočili, protože se objevil lev salónů. Takovou moc má uniforma, která padne. Když ji vyměnil za sako podivné hnědé barvy, prý ztratil půlku svého charizmatu. Tak přísná bych nebyla, ale jinak souhlasím. A to jsem generála Pavla neviděla na motorce, na níž na naše poslední setkání přijel a pak zase odjel. V sexy kožené bundě. Tyto povrchně působící věci zmiňuji, protože v prezidentské volbě hrají roli. Nikoliv zásadní, ale minimálně podprahovou určitě. Na Zuzanu Čaputovou nebo Emanuela Macrona se prostě dobře dívá. A když je navíc i co poslouchat, je to ideální kombinace. Petr Pavel bydlí u Roudnice nad Labem, což je asi město se zvláštní přitažlivostí pro prezidentské kandidáty, neboť tam žije Michal Horáček a poslaneckou kancelář si tu otevřel Andrej Babiš. Pavlovým rodištěm je planá u Mariánských lázní, odkud došel opravdu daleko. Konec konců všichni, kdo ho znají, o něm mluví jako o ambiciózním muži. Kdyby se nezhroutil komunistický režim, zřejmě by armádní kariéru udělal i v něm. Neže by byl extrafanoušek tehdejší vládnoucí ideologie ale narodil se do rodiny vysoce postaveného vojáka a ve škole vynikal. Politické otázky ho příliš nezajímaly. Pakliže by dostal rozkaz, bojoval by. Jak ovšem říká v rozhovoru Nikoliv Zahusáka a KSČ, nebrž za lidi, které měl rád a byl ochoten za ně položit i život, jako každý voják. Voliči budou muset zvážit, zda je to pochopitelné a přijatelné, nebo jde-li o vadu charakteru. Jenže tu by v tom případě měla půlka národa, která se po sametové revoluci snadno a ráda adaptovala na nové podmínky. Generál Pavel tvrdí, že svou chybu, tedy členství v KSČ, odčinil 33 lety služby pro demokratický stát. Prohlašuje, že nepracoval pro žádnou složku, která by měla něco společného s STB a nikdy nebyl špionem, jen výsadkářem a průzkumníkem. Nejvíce na něm cením, že se v polistopadovém systému neprofiloval, co by horlivý převlékač kabátu, jenž se touží za každou cenu zalíbit novým pánům. Ale jako profesionál, který rozumí své věci. V roli náčelníka generálního štábu měl ostré spory s ministrem obrany Martinem Stropnickým. Zajímavý je jeho pohled na nevyužité možnosti přijednání s Ruskem před anexí Krymu. A lidi, kteří si myslí, že je preferovaným kandidátem Američanů, nebo snad i jejich vyslancem, Určitě překvapí, že by místo stíhaček F-35 raději zůstal u švédských gripenů. Pokud by se Petr Pavel stal českým prezidentem, myslím, že by se nikým nenechal někam strkat, kromě manželky Evy, pochopitelně. Tu evidentně poslouchá takřka na slovo, byť v armádě to dotáhla jen na podplukovnici. Když jsem nadhodila, že lidé by možná rádi viděli na Pražském hradě ženu, tudíž vyhrajeli, měl by se aspoň v prezidentské kanceláři obklopit samými zaměstnankyněmi, rozesmál se a prohodil. Leda by měly 120 kilo a tři bradavice u nosu. Chápu, žárlivost je mrcha a moc silné afrodiziakum, Ale to by si sedlo. I protože Petr Pavel už vážně v zápětí dodal, že na základě jeho dlouholeté zkušenosti je přítomnost žen v pracovním kolektivu po všech stránkách přínosná. Po všech? Jak to vlastně myslel? No, nechme toho. A co si generál Pavel myslí o tom, jak Babišova vláda čelila krizi? Dělá to podle něj ta fialová lépe? Kdy skončí válka na Ukrajině a s jakým výsledkem, proč je jeho největším soupeřem populismus, detaily se dozvíte v rozhovoru na deník